0: Alloi Bande de Geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Joyeuse années ludique à tous Vous avez bien festoyé les deux semaines dernières Allez, il est temps de revenir à la réalité. Quoi de mieux que les multiples news ludiques qui sont arrivées en votre absence Parlons tout d'abord de mathématiques, un mot que la plupart des joueurs n'aiment pas à entendre, mais que j'apprécie particulièrement quand ces mathématiques sont directement appliquées au réel. Pourquoi mélanger ces cartes correctement est important En voilà un vrai sujet. Combien de fois me suis-je demandé si j'avais bien mélangé lorsque trois cartes consécutives sortaient de façon douteuse Dans cette vidéo appartenant à un channel scientifique d'excellente qualité, vous apprendrez par ce mathématicien excellent en vulgarisation que mélanger les cartes de façon classique ne donnera un résultat mathématiquement juste qu'au bout de 20 000 itérations, alors que mélangé à la manière des pros, aux tables de poker ou au casino par exemple, ce système appelé le shuffling, de cette façon il vous faudra, pour un jeu de 52 cartes, uniquement 7 itérations pour obtenir un jeu de cartes mathématiquement ordonné de manière aléatoire. Je ne saurais que vous conseiller cette excellente chaîne YouTube, vous y apprendrez des choses mathématico-ludiques particulièrement intéressantes. Côté pro, c'était attendu et voilà finalement la sortie du dernier jeu de Tree Frog Games, la petite maison d'édition de l'auteur bien connu Martin Wallace. Avec l'expansion du hobby de jeu de société, il ne lui est plus possible de produire ces jeux, même en petite quantité, devant le travail demandé par le niveau de qualité attendu, toujours croissant. Le dernier né qui sortira d'abord chez Tree Frog, se nomme « A Handful of Stars ». Une main remplie d'étoiles. Voilà un titre fort bien trouvé qui pousse à l'imagination avec sa couverture science-fiction vintage bien fichue. Le jeu reprendra le système de deck building de A Few A Cruise of Snow amélioré dans Mythotopia. On n'en sait pas plus, même si une sortie pour HSN prochain semble plausible, d'autant que FFG a d'ores et déjà acquis les droits pour imprimer toutes les copies suivantes du premier print run de 2500 copies de Tree Games. Martin Wallace se consacrera dès lors entièrement au design de jeu. En décembre, on fait le bilan. Je trouve toujours intéressant la lecture de ces lignes pour prendre la température du monde du jeu et des éditeurs en particulier. Voici le premier publié, celui du Scorpion Masqué qui fait ses 10 ans et grandit en tant qu'éditeur de petits jeux à la cocktail. Un éditeur à taille humaine comme je les aime. Je vous parlerai des suivants qui valent le coup courant janvier. Côté bilan, je salue l'initiative de Quad, le site spécialisé dans les campagnes participatives qui met l'accent sur le bilan de chacun des foufous du participatif qui font vivre le site. À travers leurs dizaines de participations annuelles, ils donnent le pouls des tops et des flops 2016. On entend beaucoup parler de The Others, le dernier Simon, kiloplastique, mais aussi de Cthulhu Wars qui a marqué un tournant dans la démesure. En Outsider, le petit Santorini, le dernier Roxley Games, édité avec amour, ce petit jeu abstrait semble une vraie réussite. Conan, quant à lui, a certainement déçu les gros acheteurs par son retard et son aspect non finalisé qui me fera toujours râler personnellement. Cependant, le jeu reste selon moi une réussite pour les gamers et les figurinistes qui ne sont pas surpressés par le consumérisme ludique. Au contraire de Conan et de sa récente polémique sur son caractère misogyne présenté dans le livre du héros, c'est Donjons et Dragons qui sort des stéréotypes. Dans ses versions Donjons et Dragons actuelles, version 5, Wizard of the Coast, a fait un effort énorme pour retravailler son design en intégralité et sortir justement de ces stéréotypes misogynes qui ont fait son succès il y a quelques dizaines d'années pour orienter son public cible de façon bien plus large que le geek des années 80. C'est un article particulièrement intéressant qui retrace cette évolution avec force comparaison picturale que je vous laisse dévorer. Côté sorties, Restoration Games, dont je vous avais déjà parlé, annonce ses trois premières sorties pour 2017 à travers une interview de son président, Justin Jacobson. Tout d'abord, Stop Thief reviendra sous ce même nom en remplaçant le téléphone inclus dans la boîte initialement par une application smartphone. Ensuite, ce sera la sortie de Indulgence, un remake du jeu de cartes, Dragon Master, et enfin Dawn Force, un remake de Top Race, une vieillerie de Wolfgang Kramer. Voilà des titres bien anciens qui vont connaître un super nouveau lifting. Et le fait qu'ils soient méconnu me titille encore plus. Des perles de l'ancien temps Ultra Pro acquiert l'excellente licence qui buzz actuellement, celle de Flag Dash. Ce petit Kickstarter défraie la chronique par ses critiques dithyrambiques. Voilà une nouvelle acquisition qui affirme la position de Ultra Pro dans le milieu du jeu. Flag Dash, c'est un peu le mode capture de drapeau des jeux vidéo transposés sur un plateau. à la mode sport exotique, le Kickstarter avait plutôt bien fonctionné et les retours sont si bons que cela ne peut qu'augurer de bonnes choses pour l'avenir de Flag Dash. En France, peut-être un jour Espérons-le. Enfin, Spergs Daggers, l'éditeur à la gamme riche en interactions et en pouille qui a notamment commis Cutthroat Caverns, revient avec un nouveau jeu dans lequel vous devrez développer des microbes pour déranger vos adversaires. Encore un thème original et bien vu pour ce Biotics Allez, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans deux semaines avec certainement des bilans à gogo et encore plein de news. D'ici là, commencez bien l'année et jouez à tout ce que le Père Noël vous a apporté.